välkomna till barn- och elevhälsopodden. Jag heter Therese Björnstam och jobbar som psykolog i Norrköpings kommun. Idag ska vi prata med vårt skolfamsgäng i Norrköpings kommun. Och det är ett riktigt järngäng som har jobbat tillsammans sedan 2013. Det består av Joakim Magnusson, psykolog, och Elisabeth Philipsson-Hadfy, specialpedagog. Varmt välkomna! Tackar! Tack så jättemycket! Vi ska börja med att sätta er lite på kartan. Skolfam, vad är det? Ja, Skolfam är, är ju en förebyggande och manualstyrd arbetsmodell eh, som vänder sig till grundskolebarn i familjehem. Eh, och centralt för oss är ju att arbetet bygger på en tvärprofessionell samverkan, prevention och mätbarhet och delaktighet. Och tanken och modellen för oss är ju att vi vill skapa en god utveckling för de här barnen genom att vi ser över skolan och de skolresultat som är fram till årskurs 9. Och på det sättet skapa en bättre livschans för de här barnen som har ett ganska så tråkigt och taskigt utgångsläge. Och hur kom det arbetet till? En stor del av det här arbetet kom till beror på att man har forskat på den här gruppen. Man har tittat på hur det går för dem i framtiden. Eller hur det går för dem när de blir vuxna framför allt. Och vi har en person att tacka väldigt mycket. Han heter Bo Winnejung. Han forskar genom att följa en grupp elever som födda mellan 78-82. För att se hur det gick för dem sen. Och det man såg var att den här gruppen, just familjens placerade elever, stack ut väldigt mycket. Vi vet idag att... Att det är fem till tio gånger högre risk att de familjens placerade eleverna hamnar i ett utanförskap när de blir vuxna. Och vi vet också att de har en stor risk att inte lyckas i skolan. Vi vet att ungefär pojkar går ut med 50% måluppfyllelse som går ut i årskurs 9 plickar lite högre. Och det här är ju pris som de får betala för just att bli familjens placerade som är väldigt tragiskt. Och vi vet också att vi kan lyckas med skolarbetet, att det kan vi förändra. Och varför är det då viktigt med fokus på skolan för de här barnen? Jo men det är ganska... Det för, att, att de har bakgrund och de har den kan vi ju inte göra mycket åt. Man har ju födts i den familj man har och att det skett det som har skett. Men vi kan förändra skolan och vi kan hjälpa dem... Med, genom att skapa en bra skolmiljö som att gör att man lyckas i skolarbetet. Och lyckas med skolarbetet så får vi en större chans att inte hamna i utanförskap man blir vuxen. Alltså en brytan trend, tänker jag, väldigt mycket. Också ett, ett både samhälleligt pris. Men också för den enskilda, elev, den enskilda eleven, den enskilda personen att kunna faktiskt få lyckas. Därför är skolarbetet extremt viktigt och vi vet att det är den enskilda viktigaste faktorn som går att mäta för hur vi kan hantera resten av vårt liv eller hur det går för oss resten av vårt liv. Därav är skolan och det kan vi påverka. Skulle ni kunna beskriva elevgruppen? Vi har ju sagt att det är familjehemsplacerade elever som ni jobbar med och som finns inom Skolfams modell. Men kan ni beskriva lite så vi får en lite fylligare bild. Vad är en typisk Skolfams elev eller en typisk familjehemsplacerad elev? Vilken bra fråga Therese. För det första tror jag inte vi kan beskriva just den här elevgruppen. Den är väldigt heterogen. Man önskar att alla de här eleverna så likadant ut. Men det de har gemensamt, det de, har, de har en bakgrund av att levt i ett hem som inte har fungerat fullt ut. 
Där samhället har gått in och tvungen att placera dem i ett annat hem. Det de har gemensamt. Vi kan också tänka oss att den här bakgrunden kan påverka dem. På olika sätt resten av livet. Vi kan prata om anknytning här, hur den ser ut. Vi kan också prata om att det finns luckor. Alltså lärandeluckor som vi måste täppa igen. Så som de här har gemensamt. Men hur de ser ut, det vet vi inte. För det måste vi upptäcka eller analysera eller titta närmare på. För de skiljer sig jättemycket åt från elev från elev. Det som jag tänker är viktigt att säga i det är ju att det här är ju samhällets barn. Och att det är ju centralt att vi tar ett eh, ordentligt eh, famtag kan man jag säga både från socialtjänst och skola för att de här barnen har ju eh, då precis som Joakim säger eh, hamnat i den här livssituationen det är ingenting de har valt själva men genom att man väljer att de ska bli familjehandsplacerade så går eh, det automatiskt över till att vi faktiskt måste axla ett ansvar som föräldrarna inte klarar av. Och därav så är det oerhört viktigt att vi hjälper dem att skruva på de delar som vi kan göra. Och där är skolan väldigt central då att kunna påverka till en mer eh, positiv framtida utveckling för deras del. Kan ni säga något mer om familjehemsplacerade barn och deras förutsättningar för skolgång? Ja, men det vi vet att de här är väldigt komplexa och det, vi, det som finns gemensamt är att just att de har flyttat. Men flertalet av de här eleverna har gjort mer än en flytt. Det som flyttat att, de har, att samhället har bestämt att de ska bo någon annanstans än hos sina biologiska föräldrar. Och då flyttar man först ofta till en jourfamilj. Och där får man bo ett visst tag. Det, det är ett tillfälligt boende kan man säga för de här barnen. Men efter den har flyttat från jourfamiljen så flyttar man till en familjens placering som vi säger då. Och den här placeringen tänker man ju ska ju vara under ett tag. Det är en stabil placering. Det är egentligen då skolfam kommer in. Vi vill ha en stabil placering. Men även den här stabila placeringen kan röra på sig. Det innebär att ibland så kommer barnen flytta hem. Tillbaka till sina hem. Ibland kan det också innebära att familjehemmet... Det här, var inte, det här fungerade inte så bra, det blev inte som vi hade tänkt oss. Och då får barnet göra en ny flytt och det kan bli till ett nytt jourhem, ett nytt familjehem. Vi har, även, vi har ärenden där man har haft ett flertal sådana här placeringar. Och då kan man ju bara tänka sig vad det innebär för barnet. Att få byta miljö, komma in i ett nytt hem och skapa nya kontakter, nya relationsytor- och då ser vi bara just hemmiljön. Men ni ska också veta, tänker jag, att varje gång vi gör en sån här flytt så kan det också innebära att man kommer till en ny skola. Man kommer till nya klasskamrater. Man ska lära känna de här nya kamraterna. Om vi gör en sån här flytt ett antal ex gånger, hur lätt är det då att komma till ett lärande? Hur lätt är det då att faktiskt känna sig trygg i den miljö man är? Hur vet man säkert att här ska jag vara kvar? Och det här påverkar de här barnen jättemycket. Det vi, det vi ser är att, att de är så svårt att förstå dem då. För det som händer ibland är att barnen kan fungera jätteväl i början. Och oh, vilka, det här är så lätt. Och sen när de börjar känna sig trygga så, så kommer det till andra uttryck. Av allt de har varit med om. Och hur vet man att man ska gå in i en relation? Hur vet man att man ska bli trygg med den här läraren som jag kanske kommer lämna mig om ett tag? Och det här ställer till det för de här barnen. Och framförallt där tänker jag att skolfarm har varit viktiga att kunna följa de här barnen. Att kunna hjälpa de här nya miljöerna att förstå barnets resa. 
Ja, men, och jag tänker att, att där har ju vi ett viktigt jobb att hjälpa skolan att förstå eleven hur man ska motta barnet i ett lärande. För att vi brukar prata ibland om att det finns något som vi kallar för omsorgsfälla. Och det är ju att man ska... Man får inte tycka synd om så att man kräver mindre i lärandet. Utan det är ju väldigt viktigt att lärandet kräver den nivå som barnet har kapacitet att jobba utifrån. Och där tror jag att vi vinner väldigt mycket i att vi finns med som insats. För vi kan göra den här översättningen. Vi kan ganska snabbt tala om hur det har sett ut tidigare och vilka nivåer och var man kan gå in och jobba med barnet i de olika ämnesdelarna. Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Och där tror jag att vi gör nytta. Mm. Vad vilar själva skolfamsmodellen kring? För ni säger att den är manualbaserad. Så jag tänker att det finns vissa nedslag som ni kan mm. beskriva för oss som lyssnar. Vår modell är ju som sagt en modell. Den är manualstyrd och det innebär att vi har en arbetsgång som ser likvärdig ut för vilket barn som nu kommer inkluderas i skolfams verksamhet. Och där är det ju centralt att både Joakim och jag utifrån en psykologiskt men även specialpedagogiskt perspektiv går in och gör en kartläggning för att veta vad har vi att utgå ifrån så att man säkerställer att man gör rätt typ av insats för barnen. Och sen så är egentligen arbetsgången väldigt enkel att i de här tre benen som är då skola, familjehem och socialtjänst så jobbar vi parallellt med våra olika perspektiv fram till att barnet slutar årskurs 9 med regelbundna uppföljningsmöten och att de här själva kartläggningarna genomförs vid två stycken tillfällen för att följa upp att vi gör rätt typ av insats och gör en utvärdering under hela den här tiden som barnet går i grundskolan. Jag tänker också att det är viktigt i vårt arbete att vila på är just det här att vi jobbar med barnets styrkor. Mm. barnet har jättestora utmaningar men nu har alla barn försöker verkligen hitta det här vad är, vad är barnet klarar av bra, vad är den här eleven just är bra på för det är där vi måste utgå ifrån det är där vi måste jobba vidare med så där vi sitter tillsammans och då försöker vi verkligen samverka kring för att hitta de här styrkorna och också involvera barnet i vad som fungerar bra i skolan för att göra mer av det för vi ser att det är det som är det verksamma i det lyckande i skolan mm ni beskriver ju samverkan också som en central del, tänker jag. Samverkan på flera sätt. Vill ni utveckla hur ni jobbar med ja, samverkan? Om vi tar samverkan som är tillsammans med socialtjänsten så är ju vårt tyngsta verktyg där. Det är ju en samtyckesblankett som vi upprättar vid start av att vi sätter igång vårt arbete. Det innebär att sekretessen lyfts emellan våra två olika insatser. Och när man gör det så, så blir det ett, ett lättare flöde mellan eh, vad vi ser, vad vi känner att vi behöver göra och vad socialtjänsten har i sin bakgrund. Men också en dialog tillsammans med familjehemmet. 
att det är ju väldigt centralt att man har de här tre olika perspektiven. Jag brukar prata, eller jag och Joakim brukar prata om att lägga ett pussel. Och det är ju som så att vi har ju en del som vi har införskaffat genom vår kartläggning. Vi ser där och då vad barnen har för förutsättningar och möjlighet att ta sig an skol. Uppgiften. Men socialtjänsten har ju bakgrunden och den är nog så viktig för att göra rätt typ av matchning av det som vi ser i vår kartläggning. Och sen så kommer ju familjehemmet och barnet självklart in i den här samverkan. Det är en del men sen tänker jag också att det här tvärprofessionella tangerar ju in också i en god samverkan som jag och Joakim har ju. Dels då att jag tycker att tiden som vi har haft tillsammans gör sitt. Vi lär, har lärt känna varandra under lång tid. Men sen har ju vi våra två olika eh, yrkesprofessioner som då granskar att arbete och insats blir rätt och riktigt utifrån våra olika professioner. Tillsammans med en socionom som representeras ifrån socialtjänsten. Och därav så tänker vi att vi har en bra grund att utgå ifrån för att rigga den bästa möjliga skolgången för det här barnet. Jag skulle också vilja lägga till att samverkan handlar precis som Elisabeth sa här just om barnet. Men det handlar också om de biologiska föräldrarna. För ibland, eller i flera fall, så upplever jag att de har också en historia och har möjlighet att samverka kring eleven för att någonstans stötta eleven i skolan för att skolan också ska få en bild av hur det är hur det har varit för eleven och var eleven är just nu. Och deras egen skolhistoria kan också vara till hjälp för barnet för att förstå vad är det vi brottas med just nu? Vad har mamman eller pappan brottats med i sin skolgång? För det, det går ofta lite i arv det här. Man brottas med samma sak. Därför blir det jätteviktigt att involvera de, jag ska säga, de personerna som på något vis står nära barnet i barnets system. Mm. De som kan bidra med någonting för att hjälpa barnet till att lyckas bättre i skolan. De måste vi samarbeta med för att vi ska lyckas kring eleven. Det, det är det centrala tänker jag i skolfamsarbete. Och sen ska vi också, tänker jag, när vi pratar om samverkan utifrån skolfamperspektiv, då pratar vi om sko- samverkan på skolans arena. Det är skolan vi, vi sätter fokus på. Vi samverkar inte kring andra saker. Ja, det kommer med också. Men om det fyller sko- ett funktion för lärandet. För då är det viktigt. För det är lärandet som vi tänker är det centrala för att vi ska kunna bryta mönstren. Det Mår man dåligt, ja då måste vi få hjälp för det och då måste vi samverka kring det. Men syftet är att, att, kunna, att det ska kunna bli ett bättre lärande i slutändan. Och vi får inte stoppa lärandet någonstans. Det måste rulla på hela tiden oavsett hur läget är kring eleven. Och då måste vi samverka. Sen tänker jag också något som är som jag tänker att man hjälper varandra med. Det är att ta tillit till processen. Att komma ihåg att vi har nio år på oss att jobba för att jag tror också att man utifrån sitt eget perspektiv eh, lär sig att hitta rätt typ av tänk kring specifikt eh, när det gäller insatsen. Att det behöver inte ske just den här terminen eller eh, just den här veckan utan vi vet att vi har nio år på oss att jobba till att få ett barn att gå ut grundskolan med godkända betyg. Och den tilliten är, är någonting som jag tycker är centralt och någon 
något som jag tänker att vi hjälper varandra med. Att man säger, vänta, vi måste stanna upp här. Har vi tänkt på den här delen? Ja, och så gör ju vi en plan. Alltså vi tänker att det här behöver vi jobba med först innan vi kan gå till steg två. Det tycker jag är också väldigt viktigt att inte ha för bråttom utan ha tillit på att samverkan skapar en god insats. Jag skulle verkligen vilja lyfta i samverkan när du är inne på det här de här nio åren. Jag skulle lyfta elevens perspektiv i samverkan. Min eller våran bild tänker jag är, det är att Får vi eleven involverad i det här arbetet kring sitt, sitt egen skolgång så får vi större sannolikhet att vi lyckas. Det är så centralt någonstans att kunna samverka med eleven på elev, där eleven är i sin skola och att kunna börja tidigt med det. För då, då, då känns det som att vi får bättre verktyg. Eller vi får bättre verktyg för eleven är väldigt duktig på att beskriva sin egen lärandesituation. Däremot så har den inte alltid lösningar och då måste vi vuxna runt om eller vi som finns i elevens system kunna prata kring det eleven upplever i sin skolgång. Eller det som fungerar bra eller det som fungerar mindre bra för att kunna jobba mot mer av det som fungerar bra. Men eleven har en otroligt viktig ben i vårt arbete tänker jag. Mm. Prata samverkan så tänker jag att ni verkligen poängterat för kanske flera grupper men för er grupp så är det viktigt att samlas med olika perspektiv eh, som tårtbitar för att få till eh, helheten kring eleven som ni kan ta med er in i lärandet. Hur skapar man en sån gemensam bild av en elev? Det är inte lätt. Jag tänker att samverkan kanske är det mest komplexa som finns. Att kunna möta varandra anspråkslöst är otroligt svårt utan att någonstans fastna i att jag gör bara det här. Det handlar om att möta varandra i ödmjukhet. Mm. Jag tror att det centrala någonstans är också att tydliggöra varandras roller. Mm. Att någonstans att, vad är vår roll i skolan? Vi pratar om de här pusselbitarna innan men det ligger ju rollerna i också. Vad, vad vi kan hjälpas åt med. Men ibland måste vi också våga bryta det här. För elevens bästa. Och där någonstans blir samverkan. Tänker jag. Men, men att inte gå dit. Eller gå till ett möte. Och tänka att det är jag som sitter med alla rätt. Eller har alla svaren. Då lyckas vi inte samverkan. Snarare gå dit med en väldigt ödmjuk bild. Av att tänka att vi tillsammans ska göra någonting. Och verkligen. Jag tror att varje möte vi har. Så börjar vi möta att vi sätter... Det är en sån här symbolisk markering. Men vi säger väldigt tydligt, nu sätter vi eleven mitt på bordet. Och vad innebär att sätta en elev mitt på bordet? Jo, det är vi måste hjälpa kring eleven. Det är elev vi måste ha fokus oavsett hur det ser ut kring eleven. För det ska bli lite bättre. Mm. Det är för mig samverkan. Nej, det är så sant det du säger Joakim. Och jag tror också både det här med en stor skop av ödmjukhet men också det här att hjälpa varandra att mentalisera om varandra var man är för att förstå att, att var och en kan inte göra sin, sin del utan samverkan är att förstå de olika perspektiven på ett bra sätt för att gagna elevens lärande framåt. Och där tror jag att den här skopan med övnjukhet som du, du nämner Joakim men också den här tilliten till processen är central och avgörande. Vi brukar ju säga, du och jag Titti, att vi bygger broar. Mm. Vi bygger broar mellan människor. Mm. Och vi bygger de här broarna för att eleven ska lyckas i skolan. Mm. 
Och det är väl det som är samverkan essens. Ja, jag håller helt med. Och det är nog så viktigt för ibland så har man väldigt bråttom. Jag tycker om jag ska säga vad jag har lärt mig under de här åren så handlar det om tillit. Det är att, att att det kanske inte kan ske det här halvåret men, men jobbar vi eh, tillsammans och att vi tror på det vi gör att man förstår varandra och har en ödmjukhet i det var eleven befinner sig så, så tycker jag faktiskt under den här tiden att jag ser att, att det, det lönar sig verkligen i slutet och det, det tycker jag våra siffror talar för Vad har ni för resultat i skolfam med det här arbetssättet? Jo, men det vi har, det, det som jag sa i början på den här podden, just att vi vet att familjensplacerade elever, pojkar ungefär når 50% når måluppfyllelse när de går ut årskurs 9, flickor lite högre. Och det här är inga nya resultat, så här har det sett ut år ut och år in. Och det har tycks inte öka någonting heller. Vi vet också att att det är, noll, alltså det är extremt liten chans att de här barnen går vidare till högskolan. Men det vi ser nu när vi har gått i, sko- i skolfam, vi bara tittar på i Norrköping, så vi har vi siffror som ligger precis i linje med övriga Norrköpingselever av de som är i skolfam. Vi har en 84 procent i måluppfyllelse för de som är skolfamiljelever. Och det är vi väldigt stolta över. För det innebär att vi har skapat större möjlighet för att de ska lyckas i gymnasiet. Och att kunna kanske om de är, har lust och vill och har möjlighet att gå vidare till högskola och plugga och bryta så många barriärer som ingen har gjort innan. Ni har ju pratat om skolfam som modell och satt er själva på kartan och vilken viktig insats det kan vara för familjehemsplacerade barn att få till en lyckad skolgång. Men skolfam finns ju inte idag för alla familjehemsplacerade barn. Så jag tänker, vad av det arbete ni gör och ser som framgångsrik kan man ta med sig i mötet med familjehemsplacerade barn eller barn som av olika anledningar har haft en, kan vi kalla det stökiga uppväxtvillkor på ett eller annat sätt? Jag tänker att det centrala, det första, det är att skapa relation. Mm. Du måste ha en relation till den eleven som kommer till ditt klassrum och känna dig trygg i relationen. Men för att skapa relation så måste du också skapa en relation till elevens föräldrar eller familjehem. För att förstå hur det är där hemma och hur det kan påverka lärandesituationen. För det blir jättecentralt, tänker jag. Hur mycket uppgifter man kanske kan lämna till hemmet. Vad som behöver göras i skolan. Också att få eleven till att känna sig trygg i sin skolmiljö. Framförallt ser vi det på en familjensplacerade barnen. Att den här, det här relationella arbetet är oförut lyckande skulle jag säga. Så när någonting, om det inte blir som man tänker sig i skolarbetet eller i lärandet. Eller att det händer saker... Då skulle jag nog rekommendera lärarna att göra en analys kring det relationella. Var i relationen brister det? Eller var fungerar det bra? Men vilka fungerar bra men vilka fungerar det inte bra? Och hur trygga är hemmet med oss och hur trygga är vi med hemmet? Och vad som sker däremellan. För det märker vi är så viktigt för de här barnen. Där skulle jag sätta jättemycket arbete kring. Mm. 
Det är helt rätt och jag tänker att det är bottenplattan som vi har att jobba utifrån. Men jag tänker också att det är viktigt, vi nämnde ju här tidigare att vår modell består av mätbarhet. Att när den tiden finns, att man går in med de verktyg man har och jobbar och tittar på var barnet befinner sig i sitt eget lärande. Att man stämmer av i svenska matematik och engelska som är de pedagogiska testverktygen som jag jobbar med. Joakims verktyg är ju inte lätt för en skola att ta sig an där. Men man kan precis sondera terrängen när det gäller relationella. Och sen tycker jag att man ska uppmana också mottagande skola att vara noga med överlämningen som man har ifrån tidigare skola. Att man har fått den bakgrund som barnet har med sig från tidigare skola som sagt var. Det tycker jag är två viktiga komponenter till det som är det viktigaste som Joakim sa. Ja, jag håller med dig Elisabeth här. Sen tänker jag att, att sko- om man får en familjehemsplacerad barn till sin klass, ta inget för givet. Ta inte för givet att de har fått den sjukvården de ska ha. Ta inget för givet att de har fått vaccinationerna, de här sprutorna som man ska ha under visar. För det, det ser vi brister vi ser att det här vaccinationsprogrammet har inte fungerat för mörns. Och ta inget för givet när det gäller familjens placerade barn. Gör alltid dubbelchecken med tidigare skola. Kolla hur ser, hur ser papperna ut som vi får med oss till skolan. Hur har det sett ut innan? Ta inget för givet att eleven har kunskap rakt över. Ta snarare för givet att det finns luckor rakt över. Att matten man går bra men vi kanske har en lucka specifikt i matten och försöker hitta de här luckorna istället. Eller i svenskan eller i SO i något annat. För det finns luckor och de luckorna måste vi hitta på att täppa igen. Ganska snabbt tänker jag att jobba med. Jag tänker att det är jätteviktigt just när de gäller barnen. Ni har ju också flera gånger betonat skolfokus. Och det tänker jag också är ett viktigt perspektiv att ta med sig oavsett om skolfokus om skolan fan finns inne eller inte. Men vad tänker ni blir utmaningen och hur kan ni liksom bosta de pedagoger som möter eleverna i det här skolfokuset? Jag skulle börja där Elisabeth får förut med den här omsorgsfällan. Jag tänker att vi möter många pedagoger som hamnar i det här tänkande att oj vad har de här barnen varit med om? Nu kan vi inte, vi kan inte jobba med skolan. Men tänk tvärtom istället. Tänk om jag får till ett bra skolarbetet så kommer de här känna sig trygga i skolan. Vi vet att våra skolfam, vi för statistik på våra skolfamiljer. Och av de eleverna som vi pratar om och som vill träffa oss tycker majoriteten att skolan är det bästa som finns. Vi har till och med haft elever som har sagt att jag vill inte ha lov. Skola vill jag vara i. Den står så pass mycket. Och det är inte skola, det är lärande fokus vi ska komma till. För när vi får de här eleverna i ett lärande så, så upplever jag att de här eleverna är så glada över att få lyckas. Mm. Så det vill jag ge att, att börja direkt sätta lärandet i fokus. Mm. Oavsett egentligen vad de har med sig. Och jag tror då kommer man lyckas på ett helt annat vis. Och jag tänker också att man ska bosta pedagogerna med att de är oerhört viktiga personer för de här barnen. Precis som du säger Joakim där. Att det här skolan är ju en arena som står för rutiner, struktur, trygghet. 
många delar som de här barnen inte har eller har haft i sitt tidigare liv och där man mår gott. Vi alla mår gott av rutiner och att man får mötas av människor som bryr sig om. Så tänk på, är du pedagog så är du en väldigt, väldigt viktig person för de här barnen och kan göra stor skillnad i deras framtida liv. Med det så säger jag tack till Joakim och Elisabeth som har beskrivit Skolfam som modell och förhoppningsvis inspirerat oss till att ta emot de här barnen som finns i varenda skola i Norrköpings kommun för att ge så goda förutsättningar som möjligt inför framtiden. Tack så mycket. Tackar. Tack.